1: Bom dia, gente. Como é que vocês estão? Felizes com Jesus? Deus é bom e o diabo não presta, tá bom? A, 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 não sei, já vendeu todos os donuts, ô, oh, Linda? Já vendeu todos? Gente, então semana que vem a, a Linda vai trazer uns donuts para comprar dela. Não, eu quero que você entenda uma coisa. Antes de, antes de mais nada, eu sou Jackson, um dos pastores dessa igreja, e eu não estou ganhando dinheiro nenhum com o um negócio da Linda. Podia estar tá ganhando, tô brincando. Bom, a Linda está vendendo, na, na minha época, não me de era Rosquinha, Tá? uns donuts, só que dela tem um caramelo, tem um negócio ali, sabe? E como a gente não tem aqui em Porto Alegre a, a loja gringa, você vai comprar da Linda. A Linda vai trazer semana que vem. Mas eu quero que tu entenda, assim, não tá fazendo isso pra ajudar. Ah, eu vou ajudar. Não, tá comprando. Tu tá ajudando o teu paladar. Ajudando a engordar. Farinha branca, a gente precisa disso. É pouca farinha branca, né, Linda? E daí eu tava comendo ali, a Linda me deu um ali, tava comendo. E eu tava... Como é bom isso aqui, né? Como traz uma uma calma, comer uma farinha branca, assim traz uma alegria na alma. Faz bem, né, cara? Uma alegria, uma saciedade. Eu me lembro, quando eu era criança, minha, meus tios compravam pirulito para todas as crianças, todas elas. E daí eu pegava o pirulito, as crianças tudo chupando de boas o pirulito ali. E eu... A minha mãe conta que tá todo mundo assim estava com o pirulito ainda assim, chupando de boas, e eu tava com um pauzinho, tipo, me vê outro aí. Tá Desde pequeno. Isso é ansiedade. Isso é ansiedade. Não sei se eu, talvez seja só eu que sofra de vez em quando disso, mas a gente vê reflexos da ansiedade na vida, no dia a dia. O sujeito está andando de carro, e daí ele está andando e fica ansioso com o tempo da, da, da sinaleira. Já foram ali em Canoas? A sinaleira de Canoas ela demora 15 anos para abrir, porque é uma sinaleira de três tempos. Então é um troço que vai abrir para um, daí depois abre para o outro, aí depois abre para o outro. Aí abre pra ti bem rapidinho, assim. E aí tu perdeu. Puxa, perdi. Andou três carros ali. Um tava no Facebook, demorou pra arrancar. E tu ralou. Vai esperar mais 15 minutos. já notaram isso? Já falaram, já... Quem vai visitar o Cauê vai parar ali numa, na, na, na Boqueirão, aquela rua ali, amor? Que tem o um posto ali? Que tem o um posto ali, na Boqueirão? Tu vai ficar. Cara, tu vai morar. Tu vai morar naquela sinaleira ali. E o atleta tem um primo. Uma vez nós saímos com ele. E ele tava andando pela Ipiranga. E ele tinha dado, dado assim, umas cinco sinaleiras, ele pegou a sinaleira fechada. Ele, ah, na última, na sexta sinaleira, né, amor? Ele vinha, ele, ah, não, 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 não vou parar. E passou. eu disse,
0: meu Deus, o que é isso?
1: Meu? O cara passou, assim. Tipo, na cabeça dele, ele não achava justo o universo ter conspirado contra ele. E ter feito com que seis sinaleiras ficassem fechadas para ele. E ele achava que na sexta, Mateus, as pessoas tinham a obrigação de saber... Não, não, peraí, esse cara pegou cinco sinaleiras fechadas, pode passar aqui seu Diego. Te lembra, amor? E quando ele foi indo assim, ele nem olhou, ah, não, não, essa eu não quero saber. Louco, louco. E eu tava do meu lado, do lado que vinham os carros indo, Urgh! sabe a cara assim de cara de acidente? Já, já, sabe a cara de acidente? Nunca ver Nunca vi. Cara de acidente, se vaga com esse acidente e tu faz, Urgh! entendeu? Normalmente é a cara feita antes de morrer. <risos> Daí o cara tá lá no caixão assim, <risos> entendeu? Foi, foi terrível, cara. Por que, que ele fez isso? Impaciência. Eu não sei se vocês são impacientes na sinaleira, quem dirige. Mateus é óbvio que não é. Fila do McDonald's, como é que vocês são? Como é que vocês se portam na fila do McDonald's? Isso aqui é um fast... Uma, uma mulher gritava assim, isso aqui é um fast food. Vocês são os mentirosos. Comida rápida. Vocês têm que entregar a comida. O negócio demorava um tempão, cara. E agora os caras falam espanhol ainda, te atendendo falando espanhol. Nada contra, eu fico feliz com as pessoas falando espanhol. São recebidas bem os... os Imigrantes são recebidos bem aqui. Só que não adianta. McDonald's agora, tu vai lá comer. Tu tem que chegar às 11 para poder almoçar. Porque demora se você ficar pronto. Antigamente era rápido. Os caras ficavam fazendo, fazendo. Agora tem muita variedade. Então, eles não ficam fazendo. Tu quer comer um negócio rápido? pega o Big Mac. Porque isso eles ficam fazendo a toda hora. Ou aquele baratíssimo, lá, aquele barato lá, que é aquele de oito pila, o do dia. Aí, assim, agora se quiser comer um outro bagulho, vai demorar, meu. Vai demorar. Vai demorar. Não sei como é que vocês são na fila da comida. Tem gente que se perturba na fila da comida. O John Piper disse que isso é gula. O cara está desesperado. Tá brabo por causa da comida. Vocês são assim? Você é assim, Ismael? Nervoso? Muito? Quando vocês vão... Sai com a esposa de vocês para comprar roupa. Cara, minha esposa saiu com a taleta. Desculpa, meu amor, eu preciso falar isso aqui. A gente saiu junto uma vez. Não faz muito tempo, não. Eu fiquei quatro horas sentado numa escada, triste, desanimado. Cara, mas a gente tem que amar a nossa esposa. Né? Não pode, ela tem esse direito. Ou então vai se arrumar para sair. Sempre tem que fazer mais um negócio. E ainda vai se maquiando no carro. Não é assim? As mulheres de vocês não vão se maquiando no carro? E daí para, dá uma pintada no olho, assim. Se chegar rápido, chega com o olho pintado, parecendo um panda. E o outro olho bem pequenininho, assim. Não é assim com vocês? E isso vai dando nervoso. Eu já quero ensinar os homens a fazer uma tática. Que eu aprendi. Eu não falo mais, não discuto mais. Ah, tá se arrumando. Eu pego, deixo a chave na porta de casa e sento no carro, fico, já fico parado ali, o carro ligado, assim. Aí, de vez em quando, assim, uma buzina toca sem querer, sabe? É um desespero. Por quê? Impaciência. Vocês também têm sofrem de impaciência ou só eu aqui? Alguém aqui é impaciente. Não, tudo paciente. Marido é, tu é paciente, né, Guilherme? Mas tá louco, Guilherme. Dirige, que nem uma moça, né, Guilherme? Né? 180. E daí, imagina? Como é que vocês são? Paciente? Como é que tu é, Marcos? Paciente? Olha aí. Vocês são pacientes, João? João, tu é calmo dirigindo, né, João? Muito calmo, né? A paz na alma, assim, né? Parece o Pateta, sabe quando o Pateta, aquele desenho do Pateta, que ele pega o carro para dirigir, ele pega o carro desesperado. Só que Jesus sabia que a gente ia passar por causa disso, por esses problemas, por essas coisas. E a gente vai ficar hoje num texto bíblico que fala sobre paciência. Não é o um joguinho do computador, mas é um texto bíblico. Em Tiago, capítulo 5. Tiago é depois de Hebreus, é barbada de achar, barbado. É barbada. Barbado, Hebreus é, um, é uma carta grande, lá no final da Bíblia. Caiu aí, ó. Tenha paciência. Tiago capítulo 5, verso 7 até o verso 11. Tu não vai fechar a Bíblia, vai ficar com ela aberta aí. Esse Tiago aqui é irmão de Jesus, é o irmão mais novo de Jesus, é o irmãozinho de Jesus. Imaginando esse cara criança andando com Jesus. Imagina Jesus, Jesus é o irmão mais velho, né? Jesus andando com ele, né, cara? Os dois pescando junto. Imagina, Jesus ensinando o cara a pescar. Faz assim, mas Jesus estava com paciência do irmão dele, né? Não era que nem os irmãos mais velhos que não davam cascudo nos seus irmãos mais novos. Se rolavam de soco no chão com eles. Né? Tiago, capítulo 5, verso 7. Portanto, irmãos, sede o quê? Olha aí. Até a vinda do Senhor, o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência, até que receba as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes. Fortalecei o coração, porque a vinda do Senhor está? Olha aí. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais julgados. O juiz está às portas. Verso 10. Irmãos, tomai os profetas que falaram em nome do Senhor, como exemplo de paciência e de perseverança diante do sofrimento. Verso 11. Chamamos de felizes os que suportaram aflições. Ouviste sobre a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. John Piper tem uma definição de paciência e eu acho que ele está certo. Primeiro porque é o John Piper que diz. E segundo porque eu acho que ela vai fechar exatamente com o texto de Tiago, que eu, eu vou chamar de apóstolo, vão me querer me matar, né? que o pastor Tiago fala para nós aqui. Grande Tiagão. Vamos lá. Então, John Piper diz que paciência é uma disposição profunda, madura e serena de esperar por Deus no local não planejado da obediência e andar no passo não planejado da obediência. Eu vou, eu vou ler de novo, porque isso aqui é muito profundo. Se você entender isso aqui, já pode ir embora. Já, não, já faz a ceia aí e vamos embora. Acabou? Acabou? O Piper diz que paciência é uma disposição profunda, madura e serena de esperar por Deus no local não planejado da obediência. E andar no passo não planejado da obediência. É uma disposição na alma Serena, tranquila, profunda, consciente, extremamente consciente de esperar no lugar não planejado da obediência. Aquilo que você não planejou. Aquilo que você não queria. Aquilo que você não contou. Aquilo que você não sonhou. Você espera pacientemente ali. No local não planejado. Ou andar no caminho não planejado da obediência. Aguardar no ritmo, no lugar e no ritmo designado por Deus, é a chave da obediência. E isso é fruto da fé. A obediência está totalmente ligada, totalmente conectada com a paciência. E hoje, falarmos de paciência é uma coisa extremamente... Ah, paciência eu quero conquistar, eu quero triunfar, eu quero resolver os meus problemas. Sendo que Tiago vai nos dar três exemplos aqui de guerreiros que lutam contra a impaciência. O primeiro está no verso 7. Tiago diz, eu quero que você anote aí, portanto, irmãos, sente pacientes até a vinda do Senhor. O lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba as primeiras e últimas chuvas. O primeiro guerreiro, na luta contra a impaciência, é o agricultor ou o lavrador que Tiago está nos dizendo aqui. Ele vai nos dar três guerreiros, três lutadores, na guerra contra a impaciência. O agricultor ele é um grande guerreiro na vida paciente, porque ele precisa esperar. Pois nenhuma planta nasce do dia para a noite, nenhuma, a não ser a erva daninha. Coisa ruim acontece do dia para a noite. As coisas boas, elas precisam ser cultivadas. O agricultor, ele espera, tranquilo. O, outra coisa, o agricultor não domina o tempo. Ele não tem domínio nenhum sobre o tempo. Ele não coordena as coisas que vão acontecer. Ontem, a gente estava conversando aqui no final da, da, da catequese. Conversávamos, falávamos acerca de algumas coisas. E daí, uma irmã disse aqui... Ah, por que você se lembra daquele furacãozinho de 2016? Não fale isso. Respeite aquilo que aconteceu. Você se lembra de janeiro de 2016? <risos> se lembra, Karine? Não, não, não acredito. Você se lembra do que aconteceu em janeiro de 2016 em Porto Alegre? Os caras, não. Cara, aquilo, aquilo foi, uma, foi um trailer do apocalipse. Eu não sei onde eu estava, a nossa casa. Eu achei que a nossa casa ia cair em cima da gente. Nós saímos de carro um dia depois. Porto Alegre parecia o filme Eu Sou a Lenda, do Will Smith. Só faltava um pastor alemão junto comigo. Era terrível. Era terrível. Aí a Thalita olhou assim. Olha ali, amor. Um poste de metal retorcido. Rindo assim, sabe? Daí nós olhamos aquele poste de metal retorcido e disse. Virgem Nossa Senhora dos Evangelicos. Daí... Quando vê, nós olhamos, assim, que nem filme abriu, assim nós olhamos todos os postes do marinha de metal retorcido. Né? Parece que alguém pegou o dedo e assim, fez assim. Terrível. Foi terrível aquilo. E nós não tínhamos poder nenhum sobre aquilo. Tem que esperar acontecer. Tem que esperar passar. Vai chegar lá que nem um conhecido meu, que estava chovendo, 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 uma chuva muito forte, e ele chegou... Ele estava orando no monte e ele disse, eu não aceito essa chuva. Aí ele chegou na frente, assim, virado no meio do olho do, do furacão e ele disse, chuva, no nome do teu criador, para! Caiu no chão, assim. Não tem o que fazer. O agricultor não domina o tempo. Ele não tem o que fazer. Ele não tem domínio nenhum sobre o tempo. Ele depende do tempo o agricultor também permanece firme e sujeito ao que está por vir. Ele, tem, ele não pode abandonar a plantação dele. Não importa o que aconteça, se vier gafanhoto, se vier uma praga, se vier coisa boa, se vier coisa ruim, ele está firme naquele lugar. Vocês notam por que Tiago está usando o exemplo do agricultor para paciência? O agricultor ele está confiando que existe uma colheita sendo feita para ele. O que motiva ele a plantar, levantar de manhã e plantar, arar a terra, plantar e esperar, é porque ele acredita que ele vai colher frutos. E isso motiva ele a ser paciente. Eu pergunto para você aqui essa manhã se as ervas daninhas estão crescendo muito rápido na sua vida. Se você nota que não tem mais domínio sobre a sua vida, e isso acaba te assustando. Você nota, você parou para pensar. Vocês viram agora, ontem, às nove e meia da manhã, assaltaram as lojas Taqui, na CIS Brasil. Vocês viram isso? Mataram um policial ali, aqui. Nós já estivemos ali, amor, na CIS Brasil. Os caras invadiram, começaram a roubar todo mundo, e nisso ele chega com a esposa e com o filhinho. E quando ele está tentando tirar a criança da cadeirinha do banco de trás, o cara mata ele. Assim. Nós não temos domínio nenhum. Isso te assusta? Isso deixa você nervoso? Você tentado abandonar tudo, toda a missão? Não, eu vou para o interior. Eu vou morar no interior porque isso aqui não é para mim. Você duvida que Deus dessa situação que você vive ultimamente de angústia, tristeza, Deus pode tirar algo bom disso aí para você? Você duvida disso? Houve uma mulher, uma moça, uma, o huguenote, que eram os protestantes na França, os protestantes na França, no comecinho do movimento protestante, o nome dessa menina era Marie Durand, tinha 14 anos, 14 anos de idade, e ela foi chamada pelo poder papal para que ela viesse negar Jesus. Negar Jesus. Ela deveria dizer apenas uma palavra. Renuncio. Só tinha que dizer isso. Só isso. Ela e mais 30 mulheres. Eram 31 mulheres. Ela tinha 14 anos apenas. O biógrafo diz que ela era uma menina muito bonita. Com certeza iria casar, iria ter filhos. Com 14 anos. Então, ela escreveu na cela, e tem até hoje isso lá, a palavra em vez de dizer renuncio, ela escreveu a palavra resisto. Ela ficou presa durante 38 anos. 38 anos. Sem acontecer nada novo. Sem ter nada de espetacular em sua vida. Manhã após manhã, noite após noite, verão após verão, inverno após inverno, perdeu a juventude, a idade madura passou, a velhice chegou, e ainda assim, aquela menina, que se tornou uma mulher na prisão, perseverou. E não disse a palavra renuncio. O que faz essa menina dedicar sua vida a morrer na prisão? O que que motiva isso? Isso só acontece com base na confiança, na certeza de que Deus tem algo melhor para ela. Ainda que não seja nessa vida, o que Deus tem é melhor. O que Deus tem é melhor. As situações externas dizem uma coisa, mas eu sei que o que Deus tem é melhor. Porque a palavra de Deus constantemente é provada pelas situações externas. As situações externas constantemente lutam contra a palavra de Deus. E essa menina fica firme a Jesus dentro da prisão por 38 anos. Quero dizer para você que a colheita que Tiago está dizendo aqui nem sempre vai acontecer amanhã. Nem sempre vai... Ah, ela estava passando uma... Um... Um problemas terríveis na minha vida, uma provação terrível e Deus me abençoou e agora eu canto sabor de mel. Não. Não. Não, às vezes, às vezes, às vezes a porta não vai abrir, às vezes a chuva não vai descer, às vezes as coisas não vão acontecer, mas certeza nós temos que o nosso Senhor tem o melhor para nós. E isso não está preso a essa vida. Então, em primeiro lugar, Lembre-se dos agricultores, dos lavradores. Segundo, Tiago vai dar um exemplo para nós no verso 10. Irmãos, tomai os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência e de perseverança diante do sofrimento. Então, o contexto aqui é sofrimento, o contexto é choro, o contexto é lágrima. E a palavra de Deus não só nos consola, mas também nos confronta a confrontarmos e lutarmos contra o sofrimento com base na paciência e não na impaciência. E o segundo exemplo que Tiago está dando no verso 10 são o exemplo dos profetas. Os profetas são marcados na Bíblia por terem paciência em fazer a vontade de Deus e ainda assim sofrer. Fez tudo certo, fez tudo bonito, fez tudo correto e mesmo assim sofreu. Nós vivemos em uma sociedade meritocrática nós fazemos as coisas com base na meritocracia. E, de certa forma, isso não é ruim. Fez certo, ganhou. Não fez, não ganhou. Eu me lembro, como se fosse hoje, quando era criança. Minha mãe vendia suco de laranja. Eu fazia cinco litros. Isso, para minha idade, tipo, tinha sete, 8 anos. Os cambitinhos nos braços, assim. Para fazer aquele suco, era difícil. 5 litros de suco. Fazia todos os dias. Fazia, às vezes, bolo para minha mãe. Eu ajudava minha mãe a fazer bolo para vender. E a minha mãe... Tinha uma frase que ela dizia assim: tu não faz mais do que tua obrigação. Dava uma alegria na alma, assim, sabe? Dava um prazer ver isso. Meus colegas às vezes tiravam uma. O cara tirava sete. Sete! Não vem com esse papo de A, B, isso não existe. Nota é com número. Nota de prova é com número. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Os negros botam letra em nota. Ah, eu tirei um B menos. Morre, demônio. Os caras tiravam sete. Negão, eu sempre fui o melhor aluno da turma. Tirava dez, nove e meio, nove e meio, nove e meio, nove e meio dez, 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 nove e meio. Chegava em casa todo feliz e dizia assim, não fez mais do que tua obrigação. Quando eu estava... Ela dizia, tu é normal. Inspirador, assim. Uma vez a minha professora, Ana Lúcia, na quarta série, chamou minha mãe lá diante de todas as professoras e ela disse a seguinte frase para minha mãe. Isabel, nós tínhamos que te pagar pelo teu filho estudar aqui na colégia. Disse exatamente disso, E eu disse, é hoje é meu dia. Chegou em casa, minha mãe disse assim, tu é normal. Tu é comum. Mas é que diz aí, eu sou comum. Bem assim, eu sou comum. Sim. Assim. Por quê? A gente faz uma coisa correta, a gente quer ter um prêmio. É ou não é? Eu vou fazer um negócio lá em casa, tipo, eu não faço, eu vou fazer um negócio, eu disse, vai. Vai me ó. É hoje. Porque a gente é meritocrático. A questão é que os profetas que Tiago está falando aqui não eram assim. Eles faziam tudo certo. Deus chama os caras. Deus chamou fulano. Vai lá e faz tal coisa. E o cara vai e se ferra. Imagina? Capítulo 16 de Atos. Deus chama Paulo. Paulo, não é o seguinte, vem pregar aqui em Filipos E Paulo vai. Daí os caras pegam o Paulo e cagam a pau com umas varas lá. Quase mato de bater nele. Pô, mas eu não estava aqui. Fui preso. É isso que a Bíblia está falando aqui. Paciência em fazer a vontade de Deus e ainda assim sofrer. Os profetas também nos ensinam que Deus não está longe de nós quando sofremos em amor a Ele, Deus não está longe de você, Deus está presente, a vontade de Deus, escute isso aqui, a vontade de Deus pode nos conduzir a situações perigosas, mas nunca a situações distantes de sua graça, Deus nunca vai conduzir você por um caminho que você fique privado da graça de Deus, que você fique privado do amor de Deus. Que você fique privado do consolo de Deus. Por isso que Tiago pode dizer para nós termos paciência. Na leitura anual, quando você se deparar com os profetas sofrendo, sendo maltratados, você precisa se lembrar que isso foi escrito para você. Ou seja, está lendo lá. Aí quando vê, me diz um... Vamos lá, todo mundo está lendo a Bíblia aí? Me diz, um homem de Deus que sofre primeiro aqui, Jeremias, mas um cara que sofre muito para mim na Bíblia, três caras, vamos lá, Jó, mas é que Jó, Jó é o próximo ponto, esquece aí por enquanto, Jó, segura aí, senão tu vai, vai, vai acabar, Davi, Davi provavelmente é o maior sofredor da Bíblia depois de Jesus, ah sério, assim, lê salmos, tu vai entender, tu vai entender, Davi é o cara que mais sofreu na Bíblia provavelmente depois de Jesus, Outro cara que sofre muito é Moisés. O tempo todo os caras querem apedrejar ele. Nota, lendo Moisés, a está em números lá em casa olha lá. E daí quando vê os caras, não, 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 os. Coré, Coré Até e Abirão. Cara louco. Não, 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 Moisés. Não, 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 não. Está pensando o quê? Porque eles vão separar a função. A função das tribos. Tu faz isso, tu carrega isso, tu faz isso. Os caras enlouquecem com Moisés. Como, é? Como assim? A nossa, nossa função é só isso aqui? Não, Moisés, está achando que tem é o quê? Tu é o bonzão? O Senhor também fala para o nosso intermédio. Eu estou lendo ontem com a Thalita isso aí. E os caras murmurando. Então começaram a murmurar contra Moisés. E vieram. Quem tu pensa que é? Chega, Moisés. Bem assim. Então Moisés ouviu as palavras. Se curvou com o rosto em terra. E eu disse, Thalita. Na hora eu falei assim. Tu não mexe com um cara que faz um negócio desse. Tu não briga com o cara que ora. Tu não briga com esses caras. Os caras sentando o pau em Moisés. Sentando o pau. E Moisés se curva diante. Não fala nada. Se é o Jacques já saímos, não, o que, é que tu tá pensando, rapaz bem louco? Mas é Moisés, é Moisés. Moisés, ele ouve as críticas, ele já dobra o joelho e enfia o rosto no chão, se tá louco. Se eu xingo um cara e o cara faz isso na minha frente, eu já, ô oh, senhor, desculpa aí. Ora por mim aí. E os caras, pô, daí Moisés vai lá, se Deus está comigo, o chão vai abrir a... Uf, abriu, engoliu os caras tudo engoliu os caras e fechou por cima. No outro dia de manhã, os caras louco ainda contra Moisés. Tu matou os caras. Esse cara, esses caras são loucos, eu falei para Dalita. Fazendo a vontade de Deus e sendo perseguido. Toda vez que você passar, você lê Jeremias. Jeremias era acusado de ser um traidor. Tipo assim, não, esse cara, ele tá profetizando a favor da Babilônia, para nós nos entregarmos. É, são 23 ou 24 anos profetizando e sendo tratado que nem um bicho. Quando você pegar e ver esse tipo de coisa, quando você vê esse tipo de coisa acontecendo, você precisa lembrar, isso foi escrito para mim. Você noção disso? Chegou assim, tá lendo números. Quando tu vê, isso foi escrito para você. É pra você. Antropocentrismo, sim, destinatário é... é. O destinatário escriturístico é antropocêntrico. A Bíblia... Ela é a palavra de Deus, mas ela é para os homens. Foi escrito para você. Romanos 15,4 diz. Porque tudo que foi escrito no passado foi escrito para nossa instrução, para que tenhamos esperança por meio da perseverança e do ânimo que provém das Escrituras. Tudo, tudo que foi escrito foi escrito para a nossa edificação, para nós, para termos ânimo ao lermos as escrituras. Você já fez algo certo e se ferrou mesmo assim? Você já fez algo e pensava que Deus está longe? Deus, Deus está longe? Deus não está comigo? Eu estou passando por tanto sofrimento. Deus não pode estar. Tá, Deus, 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 não, jamais. Tem um teólogo chamado Bibi Warfield ou é B ponto, B ponto, Warfield. Isso aí. Isso aí, gente. Deixa copo de vidro aí no, no chão. Depois bota em cima da, da cadeira e senta em cima e morre. Warfield. Esse teólogo ensinou no seminário de Princeton. O cara não é fraco, não. Não é nós aqui que um vídeo para o YouTube. Entendeu? Cheio de erro de português e, e erro teológico. Não. Esse cara ensinava no seminário de Princeton. Ele ensinou nesse seminário por 30 anos. Ele morreu em 1921. Escuta só. O que a maior parte das pessoas não sabem é que em 1876, ele se casou com uma jovem chamada Anne Pierce. Eles casam. E na noite do casamento, eles estão viajando, eles vão viajar para a Alemanha em lua de mel, e naquela viagem está tendo uma tormenta muito forte, cai um raio muito próximo deles, e a sua então, esposa fica paralítica, paralisada. Paralisada. Então, esse homem de Deus passa a se dedicar a ela, que ficou permanentemente paralisada. Ele cuidou dela por 39 anos. 39 anos. Ela faleceu em 1915. E Bibi Warfield comentando Romanos 8,28. Sabe Romanos 8,28? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele comentou esse texto. Ele comenta todo Romanos. E ele diz. Esse homem que cuidou da sua esposa por 39 anos. Foi fiel a ela até a morte, sendo que ela não poderia nem lhe retribuir nenhum beijo. Ele diz, Deus governa tudo, e tudo o que vem sobre você está sob o domínio da mão de Deus. Logo, tudo o que ocorre conosco tem que cooperar para o bem, pois Ele nos ama. Ninguém está dizendo que a, a situação em si é boa. Não, ela não é boa. Ela é uma situação, uma situação ruim, mas que é obrigatoriamente precisa cooperar para o nosso bem. Porque ela vem debaixo de uma mão de alguém que nos ama. Eles não tinham planejado isso. Isso aqui não vinha na lista de presentes do casamento. Eles não tinham sonhado, eles não tinham desejado isso. Que faz um homem de Deus passar por isso. Um homem de Deus cuidou da sua esposa a vida toda. Ele não se ausentava da sua casa por mais de duas horas, devido aos extremos cuidados da sua mulher, que estava paralisada. Foi um homem que produziu teologia, pastoreou a partir da sua casa, escreveu muitos livros, serviu e ainda serve a igreja de hoje. Foi fiel à sua esposa, que ficou paralisada na noite do casamento. E eu já digo aqui para vocês, casamento não é nada menos do que isso. Casamento não é nada menos do que isso. Sei que o sermão não é sobre isso, mas eu preciso dizer isso. Se você está pensando em casar somente para transar, você é um imbecil. Você é um imbecil. Você é um imbecil. Se você está casando somente, porque às vezes se sente sozinho não quer ficar sozinho, você é um imbecil. Casamento é algo sério. Casamento é algo seríssimo. Então, Tiago lhe dá o primeiro exemplo. Qual é o primeiro exemplo que ele dá para nós aí? Um agricultor, um lavrador, né? Segundo exemplo, qual que Tiago nos dá de paciência? Profeta. Terceiro exemplo, está no verso 11. Chamamos de felizes os que suportaram as aflições. Ainda está falando dos profetas. Agora ele diz, ouviste sobre a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Agora ele dá o um terceiro exemplo sobre Jó. Vocês já leram o livro de Jó? Já ouviram a música da, da Rosa e Cimento? Vocês conhecem o que a gente está falando aqui. Sabe, não sabe, ouve em casa, bota lá, Jó, Rose, Nascimento. Você vê uma mulher um pouco histérica cantando? Estou brincando, mas tem uma voz bonita. Então, legal. É linda a história dele, mas para para pensar comigo. Deus, a Bíblia diz que Satanás vem diante de Deus. Deus pergunta, de onde tu vem Satanás? E o diabo diz, de passear, de rodear a terra, Vagabundo. Vagabundo. Vagabundo, o diabo é um vagabundo. De passear pela terra, rodear por ela. Ele chega ali. Aí Deus dá testemunho de Jó. Tu viu, meu servo Jó? Aí o diabo. <risos> Desse jeito até eu. Até eu. Tira. Aí, aí o diabo começa a querer. Toca nisso, toca naquilo tira isso. E Deus faz isso, só não toca na vida dele. De uma hora para outra ele perde. Não é um filho. São todos... Os filhos, todos, perdeu todo o dinheiro, perdeu tudo que tinha. Servos morrem e ele tem uma doença terrível. Resumindo a, a ópera: uma doença terrível. A esposa dele, que é para co cooperar, ajudar, ajudadora, ela dá uma seguinte ideia para ele: por que, que tu não faz o eutanásia, não se mata? Ela sugere suicídio para ele. De tudo isso, o que complica a vida de Jó não é, em primeiro lugar, a sua mulher querendo que ele morra. Não são os seus filhos mortos. Não é tudo isso que está acontecendo. Não são as doenças. A pior coisa que está acontecendo com Jó naquele momento ali é o fato dele não saber por que, que ele está passando por aquilo. Jó começa o livro... E ele não sabe dos bastidores. Ele não sabe o que Deus está falando acerca dele. Jó não obtém resposta que queria. Deus não responde nada para Jó. Jó termina a sua vida sem saber a razão daquilo. Ele conhece Deus no meio do sofrimento. Interessante que no capítulo 38, quando Deus aparece, Jó tem várias perguntas. Ele está sendo acusado pelos seus amigos. Ele está sendo perseguido pelos seus amigos. Só que quando Deus aparece, Deus não, Deus não responde pergunta nenhuma de Jó. Porque Deus não tem que se desculpar para a gente. Eu quero dizer uma coisa para você, para todos nós aqui. Deus não vai chegar para nós e pedir desculpa. Deus não vai dizer assim, me desculpa por isso que aconteceu. Ele não vai fazer isso. Ele não te deve desculpa nenhuma. Pelo contrário, Deus chega como Deus. E Deus pergunta, Jó, onde tu estava, Jó, quando eu criei o mundo? Onde tu estava quando eu brincava com o Onde tu estava, Jó, quando eu fiz isso, aquilo, aquilo outro? E Deus começa a elencar, a enumerar as coisas. Onde tu estava, Jó? Onde tu estava quando eu fazia tudo isso? E nessas perguntas, Jó vai contemplando a grandiosidade de Deus. E Jó parece que o foco de Jó agora não é mais Jó. O foco é Deus. E a grandiosidade de Deus vai, aos poucos, trazendo consolo para a agonia de Jó. Deus não mudou a vida de Jó. Deus não mudou nada de Jó ainda. Jó continua com a vida miserável ainda. Só que Jó já está tranquilo no final do livro. Deus só vai mudar a, a, a vida de Jó quando ele ora pelos seus amigos. Ele ainda não orou, ele ainda está com todo o caos em sua vida. Só que os olhos de Jó contemplam a grandiosidade de Deus. E é isso que traz sossego na alma. E é isso que traz tranquilidade na alma. Não é simplesmente a transferência de um problema, a retirada de um problema. Às vezes você perde esse problema, mas você continua angustiado, porque você e eu precisamos de uma visão elevada de Deus. É isso que traz paz, é isso que traz tranquilidade para Jó. E Jó, antes de ter a sua vida mudada, ele diz, eu me arrependo. Ele abre e ele diz, eu me arrependo. Eu me arrependo. Ele diz, eu te conhecia só de ouvir falar. Agora eu te conheço. Agora Jó está conhecendo Deus de verdade, de andar com Deus. Olha o que Tiago diz no verso 11. Chamamos de felizes os que suportaram aflições. Ouviste sobre a paciência de Jó e vistes o fim. Essa palavra fim aqui do grego é uma palavra grega telos. Quer dizer objetivo. Viram o objetivo de tudo isso na vida de Jó. Olha que Tiago continua dizendo. O fim que o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Deus quer revelar sua misericórdia e compaixão para Jó. Deus tem propósitos maiores em nossa vida. E para isso Deus usa o sofrimento. Nem todo sofrimento é por causa do pecado. Fica claro também no livro aqui de Jó, que o diabo quer destruir a paciência de Jó. O diabo quer destruir isso. Vocês se, notam, vocês se lembram de 2 Coríntios capítulo 12, quando o apóstolo Paulo diz, um emissário de Satanás foi enviado, colocou um, um espinho em minha carne, para que eu não me orgulhasse. A pergunta é, poxa, que diabo legal esse, hein? O diabo não quer que, que Paulo se orgulhe. Não! O diabo vem para destruir a vida de Paulo. Só que Deus usa isso para que Paulo não se orgulhe. Por quê? Porque o diabo é diabo de Deus. Porque o diabo, como diz Lutero, é um, é um cachorro na coleira de Deus. E até os ataques do diabo servem para a glória de Deus e para o nosso bem. O diabo vem atacar Paulo. Deus reverte isso e diz o quebra Paulo. Paulo, a minha graça te é suficiente, te basta. Para Jó, o diabo faz tudo isso, só que toda essa atuação do diabo apenas revelou a bondade de Deus. E Jó sai disso tudo conhecendo melhor a Deus do que quando ele entrou. Paulo nos mostra isso. Jó nos mostra isso. Deus tinha um objetivo na vida de Jó. Aperfeiçoar, ser bom com Jó. Sabe o que, que o livro de Jó nos mostra? O livro de Jó mostra para você e para mim como Deus trata os seus melhores amigos. A gente pensa o quê? Deus vai... Os melhores amigos... Não, não, não. Deus vai... Não, esse cara aqui... Esse cara aqui... Não, não, não. Esse cara é íntimo de... Não, íntimo de Deus. Eita! Um manto! Não. Você quer ver um negócio? Olha só. Abre comigo no livro de Jóia. Abre comigo no livro de Jó. Antes de, é de Salmos. Olha só. 1. Um. Quem está na, na, na 21 é 464 a página. Verso 1 um somente. Havia um homem na terra de Uz e seu nome era Jó. Olha como ele era. Ele era um homem íntegro e correto, que temia Deus e se desviava do mal. Olha como que é muitas vezes a vida de um homem reto, de um homem íntegro e que se desvia do mal. Aí tu, toda vez uma chave para você ler Jó, você vai lendo Jó, Jó passa por isso. Aí tu volta para o verso 1 do capítulo 1. Um homem íntegro, reto, que se desvia do mal. Aí tu vai, seu aconteceu pá, isso com Jó agora. Aí tu volta para o capítulo 1, verso 1. Um homem reto, íntegro, que teme a Deus e se desvia do mal. E tudo que tu vai lendo, tu volta para o capítulo 1, verso 1. Tu vai entender como Deus trata, muitas vezes, homens retos, íntegros, que temem a Deus e se desviam do mal. Você não tem certeza nenhuma. Só que no meio disso tudo, isso vai servir para o teu e para o meu bem. Você já passou por crises e não sabia qual a razão disso? Você já passou, já, já desejou saber a razão dos sofrimentos da sua história? Você já parou e disse assim, eu queria só saber por que, que eu precisei passar por isso? Por que, que tanta gente não passou por isso e eu tive que passar? Talvez você nunca saiba. Mas o bom aqui é que você pode saber que existe um Deus que é bondoso. E tudo aquilo que vem sobre a tua vida, seja bom ou seja ruim, se você é crente, se você ama Jesus, isso vai servir para o teu bem. Isso vai servir para o teu bem. Havia um pastor chamado Charles Simeon. Ele pastoreou uma igreja no século XVIII até um pedaço do século XIX, a Trinity Church. Pastoreou essa igreja durante 54 anos. Ele foi nomeado por um dos bispos da cidade, o pastor dessa igreja, só que ele era odiado pelo povo. Não sei se vocês sabem, século XVIII e século XIX, a teologia liberal, por causa do iluminismo, está fervescendo. Já não se crê na autoridade da Bíblia, já não se fala contra pecado, por isso que Jonathan Edwards é muito perseguido. E esse pastor, Charles... Simeon, ele era muito odiado nessa igreja, Trinity Church, que ele assumiu. Simplesmente porque ele acreditava que a Bíblia era a palavra de Deus, chamava o povo ao arrependimento, confrontava o pecado, falava em santidade e em missões. Isso fez o povo odiar ele. Acontece que ele assume a igreja e os, e os membros, a maior parte dos membros, impede ele de pregar nos domingos à tarde, havia um culto. Dos domingos à tarde. E domingo pela manhã, eles vão interditar os bancos da igreja. Eram muitas pessoas. E eles não vão deixar que ninguém sente. E todos que vão ouvir os sermões de Charlie Simeon, aqueles que querem ouvir os sermões, precisam ficar de pé nos corredores, escorados nas pilastras do templo. E essa perseguição esse pastor durou 12 anos. Imagina isso. Imagina o ânimo que tu tem para preparar um sermão. Para pregar para um povo que está fazendo resistência à tua pessoa. E o biógrafo diz que ele dizia, e por que, que tu fez isso? E ele dizia assim, porque ao servo do Senhor não convém contender. Confiando na palavra de Deus. E ele passou por toda essa angústia. Pois isso passa, mas demora 12 anos. 12 anos. 12 anos. Os doze primeiros anos de pastor nessa igreja foram terríveis. Só que a questão é, não é os doze anos, é o que acontece depois. Porque no leito de morte, os irmãos que estavam lá disseram, havia nele. Quando ele estava morrendo no leito de morte, ele balbuciando as palavras, ele dizia palavras. E mostrava com atos, com a postura que ele estava firmado em Jesus. Toda aquela tribulação, toda aquela angústia, todas aquelas perseguições, só aumentaram a fé desse homem. Isso trabalhou na vida dele, em uma paciência, trabalhou em sua vida ao ponto de ele ter uma fé inabalável em Jesus. Tudo isso fruto de um sofrimento que exercitou sua paciência e sua fé na palavra. Nós somos chamados a sermos pacientes diante do sofrimento. Eu não estou dizendo que isso é fácil. Eu não estou dizendo que você vai conseguir todas as vezes. Mas eu estou dizendo que isso é um chamado bíblico. E principalmente para nós que estamos aqui. Onde muitos aqui são jovens. E não falam jamais essa palavra. Nós precisamos de paciência. E a impaciência é pecado. É um pecado que desagrada a Deus. Se você e eu temos vivido de forma... De forma impaciente diante das lutas, das tribulações, das angústias, dos sofrimentos da vida. Nós somos chamados hoje, aqui, essa manhã, a nos arrepender dos nossos pecados. A pedirmos perdão ao Senhor. A boa notícia para você e para mim é que Jesus foi paciente. É que Jesus foi até a cruz de forma paciente, de forma humilde, de forma submissa. E ele morreu na cruz por pessoas impacientes como você e como eu. E por isso hoje existe perdão. A vida de Jesus, uma vida transbordante de paciência, vem sobre nossas vidas. Nós somos perdoados, alcançados por Jesus. Nosso pecado, a nossa, nosso pecado de falta de confiança, porque a falta de fé, a falta de confiança em Jesus é a força motriz da impaciência. É aquilo que motiva dentro de nós uma vida impaciente. Ah, mas quando que vai ser? Quando que vai acontecer? Quando que vai ser isso? Quando que vai ser aquilo? Impaciência. Isso não agrada a Deus. Mas o que vai ser do dia de amanhã? Que vai ser? Basta cada dia o seu mal. Deus é bom. E tudo isso que você está passando, não está passando à toa. Você precisa passar por isso. O teu orgulho, o meu orgulho, precisa ser quebrado. A nossa vaidade precisa ser destruída. Nós precisamos passar por isso. Tudo que você está passando não é um erro na agenda de Deus. Deus não errou o percurso ao conduzir a sua vida por intermédio disso. Não, ele não errou. Ele fez certo. Você precisava passar por isso. Você precisava sofrer isso, você e eu. E no meio disso tudo, Deus é bom. Quero dizer aqui, terminar também dizendo, primeiramente, as mulheres aqui. Você demonstra sua paciência se submetendo ao seu marido. Pare de falar mal do seu marido. Se o seu marido é um cristão que está querendo servir Jesus. Pare. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós temos uma igreja que nós pegamos muito pesado com os homens. Mas nós não estamos aqui para criar dondocas de Jesus. Deus não tem filhinhas dondocas. Pare de falar mal do seu marido. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pare de falar mal do seu marido. Tenha paciência. Deus, é Deus tem paciência contigo. Eu não estou dizendo se você sofre, se seu marido te bate, se teu marido te espanca, se ele te estupra, se ele te trai. E você tem que ter paciência. Não é isso que eu estou dizendo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo se ele é um homem que erra como pessoa normal. Mas, pastor, ele deixa a toalha morada em cima da cama. Eu também deixo. Mas, pastor, sério, os presbíteros também tudo deixam. Mas, pastor, ele tomou banho e usou a cueca dois dias. Para que desperdiçar, né, Cauê? Ficou com dó, assim. não acredito. Que... Tem um amor, tem um... Mas, pastor, não, não pode, pastor. Ele fica... Não dá, pastor. Olha aqui, ó. olha o que ele fez aqui, pastor. Tinha uma pia cheia de barba. Lá em casa também fica. A questão é, pare de falar mal do seu marido. Pare de expor o teu marido. Segundo para os homens aqui. Tenha paciência com a tua mulher. A tua mulher é o vaso mais frágil. Ela requer mais paciência. Ela precisa de nós. Tranquilidade. A tua mulher não vai ter o teu pique... Ela não vai ler como você, como você lê. Ela não vai orar como você ora. ela não. Ela, ela tem um outro ritmo. Tenha paciência com a tua mulher. Tenha paciência. O ritmo dela é outro. Em tudo. Quem entendeu, entendeu. Em tudo. O ritmo da mulher é outro. E o cara é afobado. Tenha calma. Tenha calma diante de Deus. Que o Senhor Deus plante paciência dentro dos nossos corações. Você quer saber? Essa semana vai acontecer um milhão de coisas na tua vida para a tua paciência ser exercitada. Lembra disso? Lembra disso? Ah, Senhor, me dá paciência. Pega a luta. Pega essa luta aí. Ah, Senhor, me dá paciência. Enche meu coração de paciência. Pega essa desgraça aí. Vamos orar? Vamos orar? Fica de pé. O Senhor Deus pode avivar a tua vida por meio de uma, uma mensagem dessa. Você pode sair daqui como um missionário pregando o Evangelho, pregando o Evangelho. Não dispersa, gente. Olha para mim aqui. Você pode sair daqui como um missionário pregando o Evangelho. Quero orar por você. Fecha os olhos, por favor. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Senhor Pai amado, justo, santo, bondoso, digno, eu peço ao Senhor. Que tua mão esteja estendida sobre nós, no nome de Jesus. Dá-nos paciência diante das desgraças, angústias da vida. Nós erraremos, pecaremos em atitudes com falta de paciência, mas que o Senhor tenha paciência conosco e nos dê desse atributo, nos ajude a lutarmos em meio ao sofrimento, confiando que das tuas mãos vêm coisas boas para nós. Confiando que muitas vezes o dia de amanhã ou a eternidade nos guarda, nos revela, nos revelará e nos apresentará coisas melhores. No nome de Jesus, confiamos no Senhor. Confiamos em tudo que o Senhor tem feito e está fazendo para nós. Para a glória do nome do Senhor. Por favor, estenda a tua mão. Estenda a tua mão sobre nós. No nome bondoso de Jesus. Eu te peço... Eu te agradeço.
0: I hear so many Christians murmuring about their imperfections and their failures and their addictions and their shortcomings. And I see so little war. Murmur, murmur, murmur. Why am I this way? Link War. Bang with me, but bang, bang, but bang with me. I'ma playing games, like 'cause this thing can get risky. So man, if you ain't up, you cross quickly. Feel it's on the front line, time to come with it. hey do the right thing. Wake up and let's get it. I ain't even in the ring, they throwing bones like Riddick. Home persistently attacking me, they even in the back of me. You see the fighter lose yeah, my life. Yeah.